0: para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. E a garantia da aprosmate avança. Agora, em 2024, os associados da APROSMAT vão garantir Germinação mínima de 90% na semente de soja. Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. O consumo de pescados aumentou durante a quaresma. Entre os católicos, que representam 50% da população brasileira, o consumo de peixe nos 40 dias que antecedem a Páscoa costuma aumentar. A quaresma é um período de jejum e de reflexão. E o costume antigo que persiste até hoje é o de substituir o consumo de carnes vermelhas por peixe, pelo menos às sextas-feiras. O DERAL, que é o Departamento de Economia Rural ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, divulgou seu boletim nessa última semana de fevereiro, que mostra o aumento do consumo de pescados, mesmo com o aumento de preços da ordem de 4,5%. O Paraná é o maior produtor de tilápias do Brasil. A tilápia é o peixe de cativeiro mais produtivo e mais produzido. O CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que divulga o boletim tilápia, mostra apenas uma pequena variação nos preços pagos aos produtores. Então esse aumento de preços para os consumidores é lucro dos supermercados mesmo. E você? Está consumindo peixe às sextas-feiras? Por que não? Já que a picanha não veio, te garante na tilápia. E te prepara para o bacalhau da sexta-feira santa, que é outra tradição familiar. Falando em carnes vermelhas e sepeia, os preços do boi gordo e da carne encerraram o mês de fevereiro em queda. Os dados são do último boletim do Cepeia, que saiu na quinta-feira, dia 29 de fevereiro, ano bissexto. As explicações vêm da oferta maior de animais para abate, e da demanda retraída por parte de frigoríficos. Os frigoríficos, mesmo pagando preços mais baixos, estão esticando o prazo de compra, o que aumenta a pressão negativa sobre as cotações. É claro que a quaresma está servindo como desculpa. né? Outro relatório do CPEA também mostra que o Brasil produziu 8,9 milhões de toneladas de carne bovina em 2023. Esse volume de produção é recorde. Foram 900 mil toneladas a mais de carne bovina, ou um crescimento de 11,25% em relação à produção de 2022. Outra notícia boa sobre carnes, então veja esta. A China retirou uma sobretaxa sobre o valor do frango que importa do Brasil. A sobretaxa variava de 17,8% até 34,2%, de acordo com a empresa exportadora. A justificativa dessa sobretaxa é que seria uma medida antidumping para proteger a produção local. A sobretaxa ao frango brasileiro foi imposta em 2019. Como consequência, nosso frango fica agora mais barato para os chineses e as exportações para lá devem aumentar. Veja esta. A Embrapa Meio Ambiente, que fica em Jaguariúna, em São Paulo, apresentou um estudo lá na Espanha mostrando que em 2022... A área tratada com controle biológico no Brasil atingiu 70 milhões de hectares. Nos últimos cinco anos, o mercado brasileiro de biológicos registrou um crescimento anual de 45%, enquanto o mercado de defensivos agrícolas convencionais cresceu 6%. É claro que os 70 milhões de hectares é a área total aplicada, né? ou várias aplicações de biológicos numa mesma área. O Brasil só usa... 63,9 milhões de hectares com lavouras. O Brasil é o país onde o uso de biológicos mais cresce no mundo. E vamos continuar crescendo, pois a ferramenta é boa. Isso vai desmontando aquele discurso radical xiita de que o agro usa muito defensivo químico. Estamos mudando e rapidamente. Falando em defensivos, o Ibama resolveu restringir o uso do produto tiametoxan. O IBAMA diz que é uma medida para proteger insetos polinizadores, principalmente as abelhas. A restrição proíbe as pulverizações. O uso em tratamento de sementes ainda é permitido. Os defensivos do grupo dos neonicotinoides, como o tiametoxan, também conhecido como fipronil, estão sob investigação ou proibição nos principais países agrícolas do mundo. Nos Estados Unidos, o registro do tiametoxan está sendo revisado. Na União Europeia, o tiametoxã foi banido em maio de 2022. Acontece que o Ibama não pode fazer esse tipo de proibição unilateralmente. A nova lei dos defensivos diz que é do Ministério da Agricultura a decisão final. Além disso, é preciso indicar quais serão os produtos substitutos, já que os produtores não podem ficar sem opção. Esse Bama não é fácil, quer ter uma independência que legalmente não tem. No caso dos embargos ambientais de propriedades pelo Brasil afora, então, a questão é ainda pior. Essa todo mundo já viu, mas vale o registro. Se você já percebeu que as revendas de máquinas e equipamentos agrícolas aí na sua cidade, todas elas, estão com os pátios cheios, saiba que isso se reflete nos fabricantes. Os produtores não estão comprando nada. Pois então, a John Deere anunciou nesta semana que vai suspender a fabricação de máquinas agrícolas por dois meses. Uma das fábricas da John Deere fica em Horizontina, no Rio Grande do Sul. A John Deere entrou no mercado brasileiro nos anos 80 comprando a fábrica de colheitadeiras da SLC. A SLC fez história no agro-brasileiro fabricando as primeiras colheitadeiras brasileiras para soja e trigo. Eu aprendi a colher numa SLC 1000. A SLC reinvestiu os recursos recebidos pela venda da fábrica para a John Deere no agro. Em alguns anos, o grupo SLC se tornou o maior produtor de soja e de algodão do Brasil, talvez do mundo, multiplicando o patrimônio dezenas de vezes. O grupo SLC tem 22 fazendas em diversos estados do centro-oeste brasileiro. O grupo SLC que tem ações na Bolsa de Valores é exemplo para o um mundo de produção agrícola moderna e sustentável. A John Deere, anunciando a suspensão da fabricação de suas máquinas por dois meses, reflete o atual momento do agro, menor produção de soja no Brasil e preços em queda, juros caros e produtores passando longe das revendas. A tática da John Deere é esperar por dias melhores ou talvez por um novo plano safra com juros menores. Se os preços da soja e do milho estão voltando aos patamares de antes da pandemia, como dizem por aí, não basta suspender a produção, tem que baixar os preços. Os produtores de Mato Grosso já vendemos soja por R$ 80 reais a saca no primeiro ano da pandemia. Lembra disso? O preço de R$ 80 reais era remunerador, senão não tínhamos vendido. Para que voltemos a vender por R$ 80,00 com lucro, o fator que move o mundo capitalista, né? precisamos de um realinhamento dos preços que compõem o custo de produção. Os preços dos insumos, dos serviços e das máquinas agrícolas precisam voltar também aos patamares de antes da pandemia. Simples assim. Vamos aguardar. Suspender a produção para dar uma falsa impressão de queda na oferta não vai resolver. Além de ter sido o berço da SLC e agora abrigar a fábrica da John Deere, Horizontina tem outro destaque importante. É a cidade da Gisele Bündchen, a mega modelo mundial. Todo artista e personalidade de destaque mundial tem que ter uma causa para defender. É assim que se molda um perfil de sucesso para angariar seguidores, arrumar patrocinadores e continuar na crista da onda, como se dizia antigamente, ou nos maiores trends do momento, como se diz agora. A Gisele Bündchen parece não gostar muito do agro. Talvez a Gisele não goste muito do agro porque faz tempo que não vai à Horizontina, ou porque quando vai, ninguém mostra para ela a importância que o agro tem na sua cidade natal. Cada máquina verde que se vê pelo Brasil afora mandou recursos para a Horizontina, gerou emprego por lá, ajudou a cidade e a região, a se desenvolver, ajudou a população a melhorar de vida. Eu acho que a John Deere e o Grupo SLC deveriam avaliar a contratação da Gisele Bündchen para promover o agro-brasileiro pelo mundo afora, causa por causa, combater a fome no mundo é uma grande causa, muito maior do que várias micro-causas que vemos por aí pela mídia e sendo adotadas pelas personalidades do momento. Fica aqui, então, a dica do momento agrícola. Pense nisso, Gisele Binchen, nossa embaixadora do agro para o mundo. A Expo Direto, uma das maiores feiras agrícolas do Brasil, vai acontecer em Não Me Toque, pertinho ali de Carazinho, na próxima semana. Começa no dia 4 de março, segunda-feira, e termina na sexta, dia 8. Eu estou deveras curioso para saber quais serão os números dos negócios que serão realizados na feira que são divulgados ao final. Afinal, estamos ou não em crise? Marque aí. No ano passado, foram anunciados 7 bilhões de reais em negócios que foram realizados na Expo Direto. Então, tá aí. No próximo bloco, você vai saber por que a Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso, a SEMA, precisa de você, produtor para poder te ajudar a terminar o teu Cadastro Ambiental Rural, o CAR. E ainda hoje, a Lei do Combustível do Futuro, que tramita no Congresso, pode ajudar nos preços da soja. E também, saiba quais são as consequências que uma seca pode trazer para a produção de sementes de soja de qualidade. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom! Você só merece o melhor. Então não saia daí! Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você no oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Aprosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Em 2024, garantia mínima de 90% de germinação nas sementes de soja oferecida pelos associados da Aprosmate.